0: Oh, wir haben gerade gelacht. Ja. Und, äh, das außerhalb dieses Podcasts. Wir haben einen, einen schelmischen Witz erzählt.
1: Ja, das kann doch gar nicht. Wir reden außerhalb des Podcasts nicht mehr. Wir hassen uns ja jetzt ja. übrigens, ne? Streit bei All ja, ja, da war ja was. Ja, hast, das ist hast, kein hast, hast du eigentlich meine Hommage in der Beschreibung noch gelesen? Das, was ich dazu Hommage. <lacht> meine, Hommage. <lacht> meine Hommage an dich, was ich in die Beschreibung noch mit reingepackt habe. Du hast mir die Beschreibung gepickt, äh, gepickt ja, moin, ja. geschickt. Und dann, äh, habe ich da ja was eingefügt.
0: Das habe ich nicht gesehen. Aber, äh, ja, schreibt, okay. es ist, <lacht> ich ich müsste vielleicht noch mal später nachkommen. Aber damit herzlich willkommen zu diesem Film- und Serien-Podcast mit dem wundervollen Namen All Out Film. Äh, mein Name ist Tobi und vor mir sitzt endlich wieder Fabian Stomp. Wir haben uns sehr lange nicht mehr im Discord unterhalten. Ähm, haben zwischenzeitlich einen kurzen Trip nach Luxemburg gemacht, aber war ja nicht der Rede wert. Ähm. Ich hoffe, ihr habt es vermisst. Wenn nicht, dann sorry, Henry ist bestimmt auch bald mal wieder da. Ähm, falls ihr uns doch vermisst habt und weiterhin nichts verpassen wollt, schlechte Überleitung heute, es ist spät, es tut mir leid. Dann folgt uns gerne auf Instagram, da posten wir, wenn Folgen kommen, manchmal lassen wir es auch sein. Ihr könnt es aber auch gerne auf Letterboxd folgen. Das ist ein Film- und Serientagebuch, wo wir unsere Filme und manchmal teilweise auch Serien, die da angeboten werden, eintragen in eine Art Tagebuch. Alter, was ist denn los heute?
1: Weiß ich nicht. Ähm, wir, wir beide sind ein bisschen, bisschen K.O. Ähm, ja. Aus unterschiedlichen Gründen.
0: Die wir jetzt nicht nennen.
1: Ja, die, ja okay, <lacht> ich kann es halt nennen. Ne? Bei mir ist halt ganz einfach meine, meine Projektdokumentation, die ich momentan noch schreibe. Ich bin ja, äh, ja. am Ende meiner Ausbildung. Ich habe jetzt am Mittwoch habe ich meine Abschlussprüfung geschrieben. Und jetzt für den äh, mündlichen Teil schreibe ich gerade meine. Ja, Projektdokumentation von einem Projekt, was ich umgesetzt habe. Und das beansprucht, viel, äh, beansprucht sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ähm, ja. ja, deswegen bin ich einfach nur noch müde. Ich freue mich einfach nur auf diesen Moment, wenn diese Scheiße abgegeben wurde und ich mir so richtig, richtig ein reinbechern kann. Ne? Weil ich
0: dachte jetzt schon so richtig hart einkeulen kannst. <lacht> ja, das wird oh. auch
1: das, das wird trotzdem gemacht. Uh, Alright. Um, zu viele Infos, man. zu viele Infos.
0: Ja, ich glaube ah, auch. Okay. Ähm, möchtest du auch zu so viele Infos haben zu den Filmstarts des nächsten Monats? Weil, das haben wir, glaube ich, den letzten Monat gar nicht gemacht, weil der eh so ein bisschen kuddelmuddel war.
1: Äh, nicht nur den ähm, letzten Monat, sondern sau wenig haben wir eigentlich Filmstarts gemacht, wenn wir mal so überlegen. März.
0: März haben wir aber gemacht, meine ich. Also nur April war das, glaube ich, wo wir das nicht genannt haben. Boah, ich
1: habe keine Ahnung.
0: Anyway ähm, ich, ich hoffe, ihr habt alles Mögliche so mitbekommen, gerade durch Henry und mich habt ihr ja Leute, die immer mal wieder ins Kino gehen, die auch dann über Filme sprechen, die so in dem Monat rauskamen. Falls ihr Fragen habt, was man sich denn sonst noch so angucken kann, dann schreibt uns, wie gesagt, gerne auf sämtlichen Plattformen. Ähm, ich möchte euch aber trotzdem den Service nicht verwehren. Denn nächste Woche ist, äh, Mai und das heißt, es gibt neue Filme. Die gibt's jede Woche, aber die gibt's auch jetzt zum neuen Monatsanfang. Boah, ich mein, mein hat gerade hinterher. Egal. Ähm, ich möchte euch ein paar Filme vorstellen, die ich durchaus in die Watchlist vielleicht mit reinfügen würde, wenn ich ihr wärt. Das ist unter anderem, äh, am 4. Mai startet Spoiler-Alarm. Ähm, ich, ich, das soll, glaube ich, so ein bisschen romcom mäßig sein. Nerd-mäßig. mit. Und das ist das große Argument, finde ich, mit Jim Parsons, der unter anderem auch Sheldon Cooper spielt in The Big Bang Theory. Ich habe den lange nicht mehr in Filmen gesehen. Ja, Klar, ich ich habe den lange nicht ich, mehr gesehen.
1: Nee, Ich habe den lange... Ja, lange nicht mehr insgesamt in irgendeinem Medium gesehen, wenn du mal überlegst. Ja. Ich habe den noch nie in irgendeinem Film gesehen. Zumindest Doch, hast kann du. ich mir äh, wo?
0: Garden State. Da hat da er mitgespielt. Boah, keine da ist Ahnung. Der Ritter.
1: Klar. Ja, keine der Ahnung. du denkst du, ich kann mich gerade an den Film erinnern? Frechheit. Ja, ich kann mich an, ja, okay. best an bestimmte Szenen erinnern, aber nicht an Sheldon Cooper in Garden State.
0: Ja, okay. Ähm, dann habe ich aber hier noch einen Film. Ich habe äh, Fabi gerade in der kurzen Vorbesprechung, wo wir eigentlich immer nur rumdödeln und äh, Soundchecks machen, ähm, gesagt, ja, dass wir. Das ja, richtig. <lacht> äh, dass wir das dann hier nicht mehr so krass tun. Ja, ja. Weil wir, wir spreaden ja nur Liebe. Ähm, ja, aber
1: innerlich hassen wir uns halt einfach.
0: Ja, natürlich. Wie gesagt, eigentlich hassen wir uns und reden nur noch für den Podcast. Ja und dann kommen unsere Anwälte dazwischen. Ja. Um, anyway, ich habe gerade Fabi schon erwähnt, dass es zwei Filme im nächsten Monat rauskommen könnten. Also die, die kommen raus, aber die, die vielleicht in den Top 5 bei mir bei den besten Filmen des Jahres mit dabei sein könnten, was meine Erwartungen angeht. Um, das ist natürlich tendenziell schlecht, wenn man so eine hohe Erwartung hat und dann tendenziell halt besser enttäuscht werden kann als alles andere.
1: Aber Das ist eigentlich richtig scheiße.
0: Ich habe sehr hohe Erwartungen in Fast and Furious 10 und Winnie the Pooh, Blood and Honey. <lacht> Nein, aber die kommen auch am 11. Mai raus. Ähm, hey,
1: Winnie the Pooh, Blood and Honey finde ich eigentlich ein richtig ja. interessantes Konzept, Alter.
0: Ja, vor allem es soll ein Slasher sein, dann kann ich den auch gucken. Es wird kein Jumpscare-Horror, das, das wäre schon Boah, cool. Boah,
1: du weißt schon, dass auch Slasher sehr krasse Jumpscare-Horror sein können. Ja, ich Boah, ich freue mich so fucking hart auf äh, hier Evil Dead. Ich habe da richtig Bock drauf.
0: Ich freue mich auf einen anderen Film, der auf verschiedenen und das ist jetzt der erste Film von den beiden, die ich in diese mögliche Top 5 mit reinpacken würde bei mm. mir in meiner Jahresliste. Ich freue mich auf einen Film von einem Mann, der sonst nur Horrorfilme macht und jetzt seinen ersten Film rausbringt, der nur von manchen als Horrorfilm angesehen wird, aber angeblich eher eine Komödie ist und ich rede von Bo is afraid von Ari Aster.
1: Oh, ja, okay. Der
0: kommt am 11. Mai raus. Ja. Ich glaube, der hat sehr viel Potenzial, da ganz weit oben mit dabei zu sein. Ähm, oh ja. Ich freue mich auf diesen Film. Und der geht drei Stunden Fabi.
1: Weiß ich nicht, was davon halten soll. Das kann schon, das ja. kann, das kann sehr, sehr in die Hose gehen, ne?
0: Ja, vor allem die Prämisse dieses Films ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe nur so eins bei Reviews gehört und der ist so, bislang alles sehr gut weggekommen. Hm. Ähm, es soll wohl hauptsächlich um äh, Joaquin Phoenix, der eben diesen Bow spielt, gehen, der auf verschiedenen Traumebenen seine Albträume erlebt.
1: Das, und das hört sich tatsächlich irgendwie interessant, aber ja. irgendwie auch richtig, richtig verstörend an.
0: Ja, und es wurde schon gesagt es gibt, also die, ganz, ganz viele Menschen haben schon geschrieben, dieser Film ist unglaublich verstörend und äh, würde, ich kenne leider das deutsche Wort dafür nicht so perfekt, aber ich finde, das englische Wort drückt es perfekt aus, er würde in jeder Sekunde massive Anxieties auslösen. So richtig, dass du dass du nicht mehr hingucken möchtest. So dieses so, boah, ich kann nicht mehr. Mäßig.
1: Boah, ich muss ja ganz ehrlich sagen. Das drei Stunden. Also du hattest das ja bei mit Sommer, ne? Ja. Also ich glaube, ja, ich, ich glaube, ich weiß ja nicht. Also Hereditary hat mich beim ersten Mal gucken, hat mich das am Ende so ein bisschen geschockt. Hm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich glaube, ich, ich. Ich werde den Film gucken können, ohne richtig krass, ja, richtig krasse Anxieties zu, be äh, zu bekommen. Ja kann natürlich auch einfach jetzt scheiße gelaber sein, aber hey, ich kann nur von den Erfahrungen, die ich mit Vorherigen, also mhm. die erster Film gemacht habe, äh, der, der Typ ist auf jeden Ding. Fall völlig abgedreht. Also ja, ich glaube, da können wir uns Fall. einigen. Der Typ ja. ist,
0: der ist auf, äh, mein Gott, wie, wie heißt unser, unser der andere Freund, der auch The Witch zum Beispiel gemacht hat und The Northman nochmal, äh, Robert mhm. Eggers, ja, ja. der ist auf dem Level abgedreht, würde ich sagen, nur halt noch mit nochmal was komplett Eigenes. Aber das ist schon, die geben sich nicht viel was abgefucktheit angeht, mhm. finde ich. Um, anyway, es gibt einen weiteren Film, den ich auf der Liste stehen habe. Ich, ich sage euch, den zweiten, der, der Kandidat für die Top 5 ist gleich, weil der kommt darauf in der Woche. Aber in der Woche vom 18. Mai startet ein Film, der eine Oscar-Nominierung hatte für den Hauptdarsteller, nämlich für Bill Nighy. Und der Film heißt Living, Einmal wirklich leben. Ich fand den Trailer sehr schön. Ich, es kann sein, dass es nicht großartig krass wird, aber meistens ist halt so Oscar-Nominierung für mich schon Grund genug, den dann doch zu schauen. Allein, also ich, ich gucke auch manchmal gerne einfach gutes Schauspiel. Da kann ich auch gleich über einen anderen Film noch sprechen, den ich gesehen habe. Ja. Ähm, das ganz große Ding, auf den ich mich aber auch sehr, sehr freue, weil ich den Trailer gesehen habe und zumindest den ersten Trailer fand ich grandios gut, den zweiten so mhm. ist von Chris McKay am 25. Mai: Renfield mit Nicolas Cage als Dracula.
1: Weiß ich nicht. Der das sah. könnte
0: ein richtig großer Reinfall sein, aber ich mag Nicolas Cage. Ich, ich, ich weiß, ich, ich mag dieses so halb-Ironische bei dem. Mhm. Und der ist unter anderem auch mit Nicholas Holt, der ja aktuell auch gerade ganz gut im Kommen ist. Der war zum Beispiel in The Menu der Dude, der so auf den Chef da stand. Mhm. Um das jetzt nicht weiter auszudrücken. Den sieht man immer mal wieder und ich finde, der spielt immer so ekelhafte Rollen. Ich hab, ich hab Bock, den mal wieder zu sehen.
1: Ja, außer in X-Men.
0: Ja. Und äh, der, der zweite Film, der in dieser Woche startet, also am 25. Mai. Ähm, ist ein Film, auf den ich gar keinen Bock habe, aber ich möchte ihn mal kurz nennen, weil es vielleicht einer der größten Starts ist. Und das ist Ariel, die Meerjungfrau, die äh, Neuverfilmung Ach, du mit du Barry.
1: Da muss, ich, da muss ich immer direkt an äh, hier von von, äh, Boah, wie heißt der? Ja, also die heißt genauso, nur anders geschrieben. Ariel. Ja, Catwoman. <lacht> Ach so, äh, <lacht> ja, Haley Berry. Du? Ja, ja, ja. ja. Oh, da muss ich immer direkt dran denken.
0: Ja, stimmt. Haben, haben die eigentlich irgendwie, Ist nicht verwandt? Ich habe keine
1: Ahnung. Okay. Vom Aussehen ähm, her, nö.
0: Ja, alright. Fabi, möchtest du, dass ich einmal schnell die beiden Filme, die ich im Kino gesehen habe, abhake? Ich habe nämlich auch nur zwei Filme gesehen.
1: Baller mal durch.
0: Sonst nur noch Serien, aber da können wir später drüber sprechen. Oh ja. Äh, ich habe, ja, einer müssen wir ja mindestens drüber sprechen. Ich glaube, dass dir auch ein Anliegen. Mhm. Ähm, ich habe zwei Filme gesehen. Den einen davon vor allem, weil dieser Film einen sehr bekannten Regisseur hat und eine sehr bekannte Hauptdarstellerin. Und da sind wir nämlich beim Thema unglaublich gutes Schauspiel. Ich habe Empire of Light von Sam Mendes gesehen. Äh, der hat ja unter anderem auch 1917, Road to Perdition, äh, äh, Skyfall und so weiter und so fort gemacht. Ähm, und in Empire of Light erzählt er die Geschichte der Ich, ich habe leider den Namen von ihrer Rolle vergessen, Hillary. Von Hillary, sie ist die ist eine, ähm, ich würde sagen, so 40- bis Mitte 40-jährige Frau, die im Kino arbeitet. Ja. In den, ich glaube, ach, 80er, 90er-Jahren in England. Mhm. Und es geht in diesem Film sehr viel so allgemein um Film, um die Begeisterung für Film, um das Leben im Kino. Aber gleichzeitig, und da kommt dann halt auch mein großer Kritikpunkt gleich mit rein, um Themen wie ähm, soziale Distanz durch psychische Krankheiten hm. und um Rassismus. Und der Film geht zwei Stunden. Und du kannst dir, glaube ich, vorstellen, wo mein Kritikpunkt ist.
1: zu überfüllt.
0: Richtig. Die Scheiße ist an dem Film, du hast unglaublich tolle Bilder, du hast richtig gutes Schauspiel. Ich finde zum Beispiel auch äh, Michael Ward, der Steven spielt den schwarzen Kinomitarbeiter, der da so ein bisschen aus seiner Sicht, er, kriegt man das immer mal wieder erzählt, wie denn so das Leben in England funktioniert, wenn man schwarz ist und so, zu dem Zeitpunkt. Ähm, macht das super. Olivia Colman ist eine Wucht. Also, die ist unglaublich gut in diesem Film. Wirklich, wie in fast jedem Film mittlerweile. Hm. Ähm, hat sie nicht auch die den Oscar toll. gewonnen? Zwei? Ja, die hat, ja, die hat für Favorite hat die den Oscar gewonnen. Mhm. Einen aber erst, glaube ich. Ähm, wirklich schauspielerisch super gut, Richtig tolle Bilder. Storymäßig ist halt dann das Problem, du hast in zwei Stunden nicht genug Zeit, um jede Geschichte, um jeder Geschichte Tiefe zu geben. Und dann schneidest du ganz viele Themen an, die halt okay sind. Also gut, wichtige Themen sind aber halt nur okay umgesetzt. Und dann kommst du halt am Ende bei einem Film raus, wo du, finde ich, nicht krass mitgenommen wurdest. Mhm. Du tauchst ein bisschen in eine Welt ab, aber die Geschichte, die erzählt wird, ist zu überfüllt, weil du dich nicht entscheiden konntest, was denn erzählt werden soll. Ja. Das ist ein bisschen schade.
1: Ja, ist immer ein bisschen schade, wenn es Aber, wenn's aber kann man sich trotzdem den gut angucken. Jo.
0: Ja. Den, den kann man sich nämlich besser angucken als den anderen Film, den ich gesehen habe. Von Madame Elizabeth Banks. Ihr Regiedebüt war das, glaube ich. Cocaine Bear. Äh.
1: <lacht> eigentlich Ach, ja. auch noch ein Bär, den ich sehen will. Äh, eigentlich auch noch ein Bär, den ich sehen will. Okay, eigentlich ja. auch noch ein Film, <lacht> den ich sehen Willkommen will. Willkommen
0: beim äh, Titel dieses Podcasts heute. Eigentlich Und auch noch Bär, ein Bär den, Bär, den ich
1: sehen, äh, sehen will. <lacht> ja. Kinder, also, die was willen, kriegen was auf die Brillen. Ganz genau. <lacht> oh, so, wir, wir reden
0: über die positive Sache. Wir haben einen Film, in dem tatsächlich mal wieder Alden Ehrenreich drin ist. Das ist der Typ, der auch Han Solo gespielt äh, hat. I know. Ähm, den ich ganz gern mag, der halt als Solo echt keinen dankbaren Job bekommen hat. Für das, was er am Ende machen sollte vielleicht noch das ab ja, vielleicht noch das Beste mit rausgeholt hat, was er als er rausholen konnte, meiner Meinung nach.
1: Dass er als er rausholen konnte. Ja, also die
0: Tatsache, <lacht> dass du halt Han Solo nicht anders besetzen kannst als oh. durch Harrison Ford, ist halt für mich Da kann jemand das noch so gut machen. Das klappt für mich halt einfach nicht. Und ich finde, er hat da noch es, das Beste doch, rausgeholt. Doch, es,
1: es, es kann halt schon klappen. dann musst du halt einfach nur jemanden mit einem Charisma-Level wie Harrison Ford anstellen. Das ist halt schwierig. Ja. Ja, jemand ja, hat ja jemand, noch ein ganz jemand, Charisma. Jemand mit einem ähnlichen Charisma-Level ist so, ein, so jemand wie äh, oh shit jetzt fällt mir der Ryan Gosling. Der hat ein Charisma-Level wie
0: ja aber der, der kann Han Solo nicht. Also, ja ja, ja also
1: der, der hat ein Charisma-Level wie Han Solo aber nicht ja. der der hat nicht diese Han Solo Persönlichkeit so. Ja, ja, so äh, Wenn wir
0: wenn wir bei Ryan Gosling sind hast du die Barbie Trailer gesehen?
1: Äh, ja ich hab so Bock drauf. Ich hab es das so es Bock wird drauf. so drüber, Alter. Allein, so die, drüber. Ist,
0: allein die Szene, wo die irgendwie schnick, schnack, schnuck machen von einem binken Hintergrund, ich hab da so Bock drauf.
1: Allein gut. die Szene, wo, wo er Barbie fragt, äh, ob er noch mit reinkommen soll und ja. dann Barbie so sagt, ja, und dann? Und dann ja. er so, ja, keine Ahnung, ne?
0: Ja. <lacht> das ist super.
1: Ja, uh, anyway, Cocaine Bear.
0: Ich habe Cocaine Bear gesehen. Mm -hmm. Es wird als Horrorfilm verkauft. Das ist im aller Also, okay, warte. Cocaine Bear funktioniert okay, wenn du es als Trashfilm betrachtest. Das Problem ist, dass sich Elizabeth Banks die Aufgabe gesetzt hat, ich möchte eine Story um Cocaine Bear erzählen. Hm? Die Ach, Weiß ich nicht. Kennst du das, wenn du so Stell dir mal ganz kurz vor, du, schrei äh, du schreibst einen Film darüber, da ist jemand der, der tötet ganz viele Menschen. Und der ganze Inhalt des Films ist, jetzt äh, gehen wir auf John Wick. Du, du hast John Wick und das Einzige, wenn du in John Wick gehst, weißt du, du willst sehen, wie der Typ einfach krass Leute umbringt. Ja. Und dann kriegst du jetzt aber eine Geschichte, und, dass er ganz und traurig verliebt ist in seine Eichel Frau. <lacht> ja, genau. Aber aber dann jetzt kriegst du so eine Geschichte, die dann immer mal wieder eingebaut wird, dass er sich mit einer Frau küsst und ja, die, die bandeln ja so ein bisschen an und die haben ein bisschen Streit und so. Und das willst du nicht. Wenn ich Kokainbär lese, möchte ich einen Film über einen Bären auf Kokain, der alle Leute zerstückelt und nicht eine Familie, die da ist und irgendwie dann davon erzählt, dass die Mutter ja so krass gestresst ist, weil sie Krankenschwester ist, was man sich auch immer mal wieder einfach so einbaut, wenn man es gerade braucht. Hey, nein, du gehst jetzt doch nicht drauf, denn ich bin eine Krankenschwester, ich mach das jetzt mal eben. Offener Bruch? Ist egal, kriege ich hin. Ähm. Es ist alles so krass an den Haaren herbeigezogen und immer genau dahingestellt, wo es jetzt gerade passieren soll. Das, was völlig okay ist für einen Trash-Film. Aber dann, dann bleibt auch ein reiner Trash-Film. Mhm. Ich, hat, ich hatte echt keinen Spaß bei dem Film, leider. Der ist teilweise mal ganz okay, lustig. Ich finde zum Beispiel dieser, dieser Junge da, der Henry, der heißt tatsächlich Henry, das war ganz lustig, ähm, mhm. spielt von Christian Convery. Der, ist, der hat noch ein ganz gutes Momentum, aber alles andere ist echt scheiße.
1: Henry hat ja selbst jetzt sein Gastauftritt, in dem einfach sein Name
0: Henry ist, der neue, der ist die neue Fabi. Fabi ist Ja, Franzi.
1: Okay, okay. cool. <lacht> Alright. Ja, Franzi ja. ist eigentlich auch nur eine weibliche Person von mir. Eben,
0: das ist deine Persönlichkeit und du kannst deine Stimme nur sehr gut verstellen. Dieses rauchige, weibliche Organ.
1: Hallo, mein Fanzi, mein Hallo. Name, ja, oder auch Und weibliche ich hab Fabi. Ganz getrunken. Ähm, äh, kannst du viel an, an ja, äh,
0: Fabi? Mann, ja. was <lacht> Alter, ist los? Was? Alter, das okay. ist ja ätzend.
1: Ja, yeah. okay, ähm, um, wir haben uns lange nicht mehr gehört, ne? Ja. Yeah. Ähm, um, ich gehe einfach mal kurz in Schnelldurchlauf durch die Filme die ich, seitdem wir nicht mehr gesprochen haben, geguckt habe. Mhm, und ich schreie ganz laut ähm,
0: Schinken. Okay. Wenn wir irgendwo drüber reden wollen.
1: Ja, ähm, äh, da haben wir noch drüber gesprochen. Dann fange ich damit an. Mystic River. Ähm,
0: hat Henry, glaube ich, auch gesehen. Und ich glaube, ich habe den verwechselt.
1: Ähm, ich weiß noch nee. Gut. Henry, ach so, dann hast du die ja, Folge hab, ja doch ich, gehört.
0: Nee, aber ich habe mit Henry noch irgendwie kurz drüber gesprochen, weil er mich gefragt hat, ob ich Mystic River gesehen habe. Und dann meinte ich so, ist es der Film mit Jeremy Renner? Und dann meinte er so, ja nee, das ist der andere mit River, Wind River.
1: Ja, ja. Ähm, ja aber, aber Mystic River hat Henry auch noch nicht gesehen. Ähm, mhm. Ist ein Clint Eastwood-Film. Ähm, mhm. Sehr, sehr cooler Krimi, wenn man es so nennen kann. Mhm. Ähm, ja, ich versuche gerade, ich versuche gar nicht erst den irgendwie, äh, zu erklären. Ich, ich nenne auch jetzt einfach die, die Bewertung im Schnelllauf äh, ja, also Im Durchwert auf jeden Fall. viereinhalb Sterne. Okay, wow. Ja, ja. Der, ich fand den mega gut, den Film. Äh, Before okay. Sunrise werden wir gleich noch drüber reden. Äh, ja, endlich, Freunde, endlich. Ja. Elvin und die Chipmunks Road Chip. <lacht> <lacht> wie schlecht? Wie schlecht war er? 1,5 Sterne. Okay. Das um, geht ja sogar noch. The, The Forest, äh, ein Horrorfilm, der in diesem mhm. Selbstmordwald in Japan spielt. Zwei oh, Sterne. Ja. Ähm, right. The Platform, das ist äh, den ich gesehen, Schacht. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ja dem habe ich dreieinhalb Sterne gegeben. Fand ich ganz cool. Ja, bin ich bei dir. Ähm, Dann Before Sunset, Before Midnight. Mhm. Beide noch nicht gesehen. Ja, Before Sunset, viereinhalb. Before Midnight, vier. Dann mhm. noch Minari mit vier Sternen. Auch noch nicht gesehen. Äh, dann Violent Night mit zwei Sternen. Ja. Dann Fand ich richtig kacke. Ja, dann Buddies, Buddies, Buddies mit vier Sternen.
0: Ui, den habe ich noch auf der Liste stehen. Ja,
1: dann The Fallout mit äh, Jenna Ortega mit vier Sternen. Dann Wegen Jenna Ortega. Der Rest ist scheiße. <lacht> nee, ist eigentlich wohl ein ganz cooler Film. Das, da geht's um, äh, um ein Mädchen, das äh, quasi damit klarkommen muss, dass an ihrer Schule ein Amoklauf stattgefunden hat. Mhm. Und das
0: klingt aber stressig.
1: Ja, für sie also auf jeden Film? Fall schon. Ja, okay. an, stressig nicht unbedingt. Also du wirklich, der Amoklauf pass passiert ganz am Anfang, du siehst da nicht mal was von, sondern du bist mhm. einfach nur mit der Charakterin und zwei anderen Menschen auf einer Toilette, die sich da einsperren und du hörst einfach nur Schüsse. Ja, ja, aber
0: das ist schon nicht ohne. Ich habe einen, ja, hab einen Film gesehen, der mich sehr krass. Ich äh, habe einen Film gesehen, der mich sehr krass bekommen hat oder was heißt bekommen, aber der mich sehr fertig gemacht hat. Mhm. Äh, es gab, ich, ich krieg den Namen nicht mehr zusammen, aber ich meine, es gab ja diese Schießerei bei äh, auf dieser Insel bei Oslo, meine ich.
1: Mhm, ähm, ja. Oh und, ja, ja, ja. Da gibt's da gibt's einen Film zu. Ja, ich ja, weiß.
0: Aber das, das, ich habe den Netflix-Film gesehen. Es gibt zwei Filme, glaube ich sogar dazu. Mhm. Ähm, und ich habe diesen netflix film gesehen und da siehst du halt teilweise, wie der Typ die Kinder umbringt und das ist so Ja, ja, schlimm. das kenne ich. Das, also das ist ich. so, so schrecklich. Mhm.
1: Ja, also ja. The, the Fallout ist es eher die Nachwirkung, die sowas mit sich bringt. Ähm, Im Großen und Ganzen, also alles, alles, was halt mit der Verarbeitung von der Sache zu tun hat, ist richtig gut gemacht. Aber dann gibt es halt noch so Sachen eingespielt, die hat so einen besten Freund und der der macht dann so eine, so eine landesweite Bewegung und weiß nicht irgendwie kommt das dann immer so ein bisschen weird rüber wie er dann da seine Bewegung voranbringt das, das ist dann einfach nur ein bisschen komisch ähm, mhm. aber aber der Rest ist halt super cool ähm, dann habe ich gesehen Terrifier ah, den kennst du ne ja ja, ja ähm, das das Ding bei dem Film ist ähm, den gab es für 99 Cent auf Amazon Prime zum Leihen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich, ich habe davon gehört, dass dieser Film halt wirklich mit einer der brutalsten Filme der Welt sein soll. Mhm. Ähm, habe mir den geliehen und dann habe ich den Film geguckt. Dann ist mir aufgefallen, dass es die Cut-Version äh, Version war. Ei, okay. Naja, ja, ähm, und die Story vom Film ist einfach nur absoluter Dreck und die Charaktere sind die größten Müllmenschen <lacht> Also, weiß nicht, ich habe den Film einen Stern gegeben und das auch absolut verdient. Yeah. <lacht> ähm, dann habe ich noch gesehen Atomic Blonde mit äh, Charlize Theron. Theron, ja. Theron, ja. ja äh, Theron. Directed by David Leach, der zum Beispiel auch ja. hier äh, Dings Bullet Train gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, es ist 0815 Actionfilm mit ein paar cooleren action Habe ich jetzt
0: Nach einem David Leach Film.
1: Ja, das stimmt. Ja, bei Bullet Train war ganz okay. Also ja, aber die, die Action-Szenen fand ich da auch nicht so mega. Ja, ne?
0: das stimmt, die war nicht so gut.
1: Und, äh, und Atomic Blonde ist da dann halt zum Beispiel mit dem Humor, den wir in Bullet Train hatten, ziemlich doll mhm. runtergefahren. Also den gibt es in Atomic Blonde quasi nicht. Ähm, okay. Ja, drei Sterne. Ähm, dann einen Film Namens, dann habe ich einen Film namens Drinking Buddies gesehen. Mhm. Ähm, ja, du lachst, aber der ist eigentlich wohl ganz cool. Äh, Hauptrollen von, äh, die Hauptrollen sind Olivia Wilde, Jake Johnson, äh, Anna Kendrick und Ron Livingston. Sagen die dir mhm. alle was? Mhm. Ja, Olivia, Olivia Wilde sagt, Wilde sagt ja was. Ja, Jake ja. Johnson ist Nick aus New Girl. Ah. Uh, Anna der Kendrick ist, cool. ist Pitch Perfect die Hauptcharakterin
0: nie gesehen aber ja der Name sagt mir auf jeden Fall
1: was uh, und Ron Livingston den kenne ich nur vom, ja <lacht> den kenne ich nur vom, äh, vom Aussehen her aber witzig ist dass das Ty weston Charakter in dem Spiel in dem Film spielt ja wild okay ja, ja aber aber da geht's halt um ähm, ja, um quasi eigentlich nur zwei Arbeitskollegen, die halt irgendwo so Freunde sind und dann oft einfach miteinander trinken gehen und mhm. äh, die sind jeweils, sind die in einer Beziehung und weiß ich nicht, du hast einen Film über zwei Leute, bei denen du durchgehend eine richtig krasse Anziehung siehst. Mhm. Also, die, die wo, wo du dir denkst, Alter, wie sind die noch nicht zusammen? Mhm. Ähm, und, äh, Weiß ich nicht, ist es nicht dieser 0815 romcom film mhm. ähm, und irgendwie mochte ich das richtig, richtig doll an dem Film. Ne? Und ich, ja. ich habe dem tatsächlich vier Sterne gegeben. Okay. Also, ich, ich mochte den richtig gerne. Ähm, wahrscheinlich ist es ist bei dir dann nochmal ein bisschen. Ich glaube, du könntest dem auch wohl dreieinhalb geben, aber einen halben Stern Abzug, weil die die ganze Zeit Bier saufen. Und weil die beide, <lacht> weil die beide in der Brauerei arbeiten. <lacht>
0: Ja, aber gut, dass du meine Begründung einfach dafür, dass es kein Biersternefilm Film ist. Ja, die saufen da Bier.
1: Ja, die saufen da Bier und die arbeiten in der äh, Brauerei. Ah ja, okay. Ja, deswegen ja, saufen die auch. wahrscheinlich so viel Bier. Ja, es das ist, ist
0: möglich. Arbeitet in der Brauerei und sauft ihr viel Bier, schreibt es mal auf Instagram.
1: Und wenn nicht. und wenn ja, dann ladet uns mal ein. Dann trinkt Tobi Wasser und ich trinke mit euch Bier. Ja, gut, das klingt
0: gut. <lacht> okay. Ja.
1: Dann, Hast du noch was gesehen? Ja, äh, zwei Filme noch. Dann okay. habe ich, also das, das ist halt, das Ding, zum Beispiel der Film, den ich jetzt sage, das war vor zwei Wochen, als ich den gesehen habe. Dann habe ich mhm. bis jetzt ich nur noch einen Film gesehen in den zwei Wochen, weil dann halt äh, hier Druckbetankungen lernen war. Ähm, mhm. Und zwar äh, habe ich den Film Oculus gesehen. Mhm. Ähm, hier äh, äh, Regie führt Mike Flanagan, ähm, Der sagt mir mein, mein Lieblingshorrorregisseur. Der Typ mhm. hat äh, Haunting of Hill House gemacht, mhm. was ich mit dir zusammen gucken wollte. Und mhm. äh, in, ja, unter diesem Film. Ähm, und zwar geht es da um ähm, zwei Geschwister, die... Boah, das ist schwierig zu erklären. So, fangen wir von Anfang an an. Also, ja. Also, ja. es geht in diesem, in diesem Film um einen Spiegel, der quasi seine Opfer fordert. Ne? Ja. Der der dich äh, Halluzinationen äh, ja, durchleben lässt und, äh, und quasi dich, sich quasi von dir ernährt. Ja. Von, von dir und deiner Lebensenergie. Ähm, und, äh, wir haben zwei Geschwister, ähm, wo die beiden Eltern quasi als die Kinder waren, gestorben sind. Und äh, die Schwester von den beiden ähm, will jetzt beweisen, dass dieser Spiegel ja übernatürlich ist. Mhm. Und die beiden schließen sich dann zusammen mit diesem Spiegel in ein Haus ein. Ähm, und dann erfährt man quasi im Laufe des Films, ähm, währenddessen ist halt in der, in der Gegenwart immer schlimmer wird und die immer mehr am Abdrehen sind wegen dem Spiegel, ähm, erfährt man dann auch immer mehr die Hintergrundgeschichte, was mit den Eltern und so weiter passiert ist. Das, das okay. spielt sich dann immer so zeitgleich ein bisschen ab. Ähm, und das ist absolut Der Film ist absolut Also ich mochte den sehr gerne. Ähm, mhm. Der hat dann am Schluss auch von mir äh, vier Sterne bekommen. Ähm, ja, also ich gehe an alle Horrorfans, guckt euch den an. Ich mag den sehr gerne. Der ist sehr cool. Alright. Ja, ähm, und ganz am Schluss haben wir noch einen Film, der jetzt vor, weiß ich nicht, einer Woche oder so rausgekommen ist. Ähm, und zwar Ghosted mit, ähm. mit äh, Anna De Armas und Chris Evans und Adrian Brody. What?
0: Moment. Ist auf kurz. Apple TV. Ah, okay. Dann, dann ist es einer dieser Filme, die ich mir nächsten Monat angucken werde, wenn ich mir für Tetris so äh, Apple TV
1: holen werde. Und ich habe richtig gehofft, dass du mit dir mittlerweile geholt hast, weil ich möchte da unbedingt drüber reden. Junge, ich, ich, ja, ich, ich ja. liebe diese Serie. Und aber ich
0: habe halt auf MDB gesehen, dass... Ich habe ja die ersten beiden Staffeln gesehen, aber ich ja. habe auf MDB gesehen, dass äh, die letzte Folge, glaube ich, am... 29. März rauskommt. Das heißt, ich könnte März. mir morgen Apple TV holen. Äh, äh, Mai, sorry. Ich könnte mir morgen Apple TV holen und dann könnte ich in, einer, in einem Monat halt, in einem Monatsabo das sehen. Ja. Also morgen theoretisch machbar. Mal gucken.
1: Also, ähm,
0: Für euch gestern. Merkt nee.
1: ihr, merkt ihr eine Sache. freudig dich auf die Amsterdam-Folge. Die Folge ist einfach. Okay brillant ich liebe sie ich liebe sie nice. ich liebe sie ich liebe sie das war auch ich habe dir ja geschrieben äh, ich hier äh, äh, wann äh, wann guckst du es dir an oder hast mhm. du schon Ted Lasso gesehen habe mhm. ich dir geschrieben und das war direkt nach dieser Folge weil ich unbedingt mhm. mit dir darüber reden will weil diese Folge so cool ist ja
0: können wir mit Sicherheit dann nächste Woche machen also bis dahin habe ich dann ja baller ähm, mal schnell durch danke ja, wir haben aber noch eine andere Serie, die wir heute auf jeden Fall besprechen werden. Ja. Äh, du hast aber noch einen Film, bevor wir zu sehen kommen. Nee, das kommen, war weil... gerade Ghosted. Ach so, es stimmt. Nevermind. Wie war?
1: Anderthalb Sterne. Scheiße. Okay. <lacht>
0: Alright. Ja, dann äh, packe ich den direkt wieder
1: raus aus meiner Liste. Oh, das, das ja. ist Ja. Kann, kannst du ihn dir angucken, weil Anna, der Amas halt einfach cool ist. Ja, die ist Und die hot. Sehr cool. Ähm, okay, Fabi. <lacht> ich
0: habe zwei Serien gesehen, die nicht lange wahrscheinlich zu besprechen werden, weil ich glaube, dass du beide nicht gesehen hast. Mhm. Ähm, ich habe okay, pass auf. Ich habe einen Geheimtipp und eine Serie, die ich gar nicht mag. Mhm. Mit welcher soll ich anfangen?
1: Ein Geheimtipp und eine Serie, die du gar nicht magst. Ja. Die Serie, die du gar nicht magst, ist doch bestimmt Mandalorian. Nein. Schade, okay. Darüber okay. reden wir gleich. Ach so, okay, dann erstmal die du gar nicht magst.
0: Okay. Ich habe eine Serie angefangen. Ich muss dazu fairerweise sagen, die Serie hat zehn Folgen. Ich habe nur drei Stück gesehen bislang. Mhm. Vielleicht wird die noch gut. Auf MDB sind vor allem die letzten Folgen gut bewertet. Ich habe mit Beef angefangen.
1: Oh ja, da habe ich auch gehört, dass es das gut sein soll.
0: Ja, ich habe auch sehr viel Gutes gehört. Ich, ich bin ganz ehrlich und ich mache mich jetzt super unbeliebt. Ich finde, stand jetzt diese Serie richtig, richtig scheiße. <lacht> Ich finde die okay. richtig, richtig scheiße. Du weißt, worum es geht?
1: Äh, nee, aber okay. ich, ich habe die auch noch auf der Watchlist. Ich möchte auch ja. nicht wirklich was ich, darüber nein, erfahren.
0: Nein, du wirst nicht gespoilert. Ich sag dir, das ist das, was da im ersten, auf die, in diesem ersten Satz steht, wenn du überzeugt werden sollst, die Serie zu sehen. Mhm. Das ist kein Spoiler, das ist die erste Minute der ersten Folge. Mhm. Es geht um zwei Menschen, die im Auto sitzen und, ähm, so, du kennst doch das bestimmt als Autofahrer so so ähnlich wie ein Auffahrunfall. Einer fährt aus dem aus dem Parkplatz raus und der andere ist halt mit vollem Tempo da mhm. und beide hupen sich dann gegenseitig aus. Ja. Und diese Serie spielt jetzt damit, dass die sich aber gegenseitig verfolgen und aneinander Rache ausüben möchten.
1: Interessantes ich, Konzept. Ja. Weil, aber weil so viele Aggressionen kommen definitiv in dir hoch, wenn du so eine, so eine Situation so, hast. So, und jetzt, pass auf,
0: pass auf, jetzt ist halt genau der Punkt. Ich fahre kein Auto und mir ist es halt echt ein Rätsel, woher diese Emotionen, die in den beiden Charakteren da passieren, Alter, herkommen. Junge, du kennst ja. mich
1: doch, wenn ich Auto fahre.
0: Ja, ich weiß. Aber für mich ist es halt einfach nur ein unnötiges, gegenseitiges Bashing, wirklich von zwei Charakteren, die einmal gespielt von Glenn, also von, von hier yeah, Stimio. Yeah. Der ist ganz cool, aber, und das ist halt das große Ding, diese Serie ist in weiten Teilen viel Satire. Mm. Und für mich persönlich eher so Don't Look Up Satire. Mm. Was ich halt gar nicht mochte. Und wenn du jetzt noch dazu nimmst, dass du halt nicht nachvollziehen kannst, woher das Rache die Rache-Symbolik kommt und halt nicht mitfühlen kannst und für dich das einfach nur zwei armselige Würstchen sind, die sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen wollen und du mit keiner Figur mitfühlst und alle irgendwie scheiße sind, dann bin ich stand jetzt noch der Meinung, dass diese Serie mit das Schlechteste ist, was ich seit sehr langem gesehen habe. Für mich. Aber du guckst dir an, vielleicht findest du es super gut. Ich, 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 für mich ist es halt das Gegenteil von Ted Lasso. Ich gehe in diese Folge rein und ich habe das Gefühl, ich werde aggressiv, aber nicht, weil, weil ich mit denen mitfühle, mhm. sondern weil die mir einfach so massiv auf den Sack gehen. Und das Schlimme daran ist, ich muss, ich muss eine Sache loben, weil man das als Positives sagen kann bei einem Schauspieler. Ja. Ellie Wong spielt Amy. Und die spielt ihre Rolle so überzeugend, sie soll halt Ich, ich spoiler dich nicht aber sie spielt ihre Rolle so überzeugend, dass ich jedes Mal, wenn ich sie sehe, einen halben Wutanfall bekomme. Hm. Weil die mir so massiv auf den Sack geht.
1: Ja, ich bin mal, ich bin mal sehr gespannt. Ich kann ja. mir auch gut vorstellen, dass die letzten drei, letzten paar Folgen, äh, meint es ja, dass die ähm die sollen,
0: die sind besser bewertet. Die, die vorletzte Folge hat eine 9,0 und die letzte eine 8,6. Ich bin jetzt gerade bei 7 also 7,5 oder so. Ja. Äh, ich, meine Bewertung deutlich niedriger, aber. Ich,
1: ich will dir mal kurz einen kleinen Zwischenstand geben, ähm, was dich mhm. vielleicht wohl interessiert. Dortmund-Bochum 1-1, 90. Minute. Das ist nicht so gut, aber ja. Ja, Dortmund wird kein Meister. Egal. Ja, und wir steigen ab. Scheiße. Ja, scheiße. <lacht> ähm,
0: alright. <lacht> ähm. Ja, wir sind übrigens Schalke Fans für die Leute, die es nicht finden. Egal. Ähm, pass ich auf. Glaub, ich glaube, mittlerweile alle wissen. <lacht> ja, vielleicht hört ja jemand zum ersten Mal jetzt diesen Podcast. Ja, okay. ähm, ich möchte aber jetzt eine Serienempfehlung noch aussprechen nach all dem Hass. Mhm. Weil ich ich finde das so unnötig. Ich habe keine Lust. Das ist halt echt das Gegenteil von Ted Lasso. Du gehst da rein und kriegst nur Hass entgegengesetzt. So. Weißt du? Mhm. Ich finde es stressig. Boah, es ist anstrengend zu gucken, finde ich. Ja. Anyway. Die Serie, die ich empfehlen möchte, ist vielleicht auch kein riesen Geheimtipp aber du hast vielleicht schon was davon gehört, aber vielleicht für ein paar Leute dann doch ein Geheimtipp. Ist auf einem DB nur auf Platz fast 4000 oder so, deswegen ja. Ähm, läuft auf Join mhm. und ist die neue Serie von den Machern von die Discounter mit Namen Intimate. Ähm, hast du was davon gehört?
1: Ich habe irgendwas davon gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe.
0: Okay, ist Geschmackssache. Ähm, ich habt es ja genossen. Äh, ich ich beschreibe es dir mal als eine Mischung aus die Leute aus die Discounter, die spielen aber sich selbst. Das heißt, Emil spielt Emil, äh, Oscar spielt Oscar und so weiter und so fort. Mhm. Äh, mit ihren Best Buddies. Also, die, die wohnen wohl insgesamt, habe ich bei Worldwide Wohnzimmer gesehen, die wohnen in zwei WGs. Das sind einmal die beiden Zwillinge und halt noch zwei Leute. Und, ähm, äh, mein Gott, wie, wie hieß der Hauptdarsteller hier? Ah, oh, Gott, warte. Bruno, Bruno Alexander. Der zusammen mit zwei anderen Leuten Der Aufruf Typ, der
1: auch Till Schweiger gespielt hat, oder was? <lacht> äh,
0: der Nein? hatte der? Äh,
1: einer der Macher von Die Discounter hat Till Schweiger gespielt äh, Nicht Till Schweiger äh, Oh mein Gott, den Tennisspieler Roman Becker ja ja Hat ja, der, der, okay, ja. Ja.
0: Ja. schon Till Schweiger, what the fuck ja ähm, Den will auch keiner spielen Genau der ähm, Hey, also. ich bin Till Schweiger es ist, Guckt ja, euch es ist Manta Manta 2 an Bitte nicht, lasst es sein. Ich gucke mir <lacht> den auch nicht an. Ich ja auch nicht. Leute, also, erstens, es gibt drei Dinge, die ich dann nennen möchte zu dieser Serie. Es ist eine Mischung aus die Discounter mit viel Jerks, meiner Meinung nach, mm -hmm. und ähm, so ein bisschen. Oh, kenn, kennst du noch Switch Reloaded? Äh, ja. Das ist ja also, so sehr äh, szenenbasiert. Das, äh, das äh, Ding äh, ist halt, diese Serie ist. Erstens, also klar, ist, es gibt so ein paar Handlungsstränge, wo dann halt Beziehungen stattfinden und so, die halt auch weitergeführt werden, die werden nicht aufgelöst. Aber es ist in sich geschlossene Folge. Eine Folge geht 30 Minuten, es gibt acht Folgen. Mhm. Und äh, diese Folgen sind so aufgebaut, dass du, ich glaube, drei oder vier verschiedene Perspektiven hast, die immer in relativ kurzer Zeit hin- und her schneiden. Es, es sind wirklich teilweise so Segmente, die so vielleicht drei, vier Minuten gehen vielleicht fünf. Hm. Und dann kommt das nächste Segment und dann und so weiter und so fort. das wird viel hin und her gesprungen. So ein bisschen wie diese Clips von Switch Reloaded. Ja, ja. Ähm, klappt für mich sehr gut, weil es sich halt, ich, ich mochte Jerks sehr gerne und es fühlt sich so ein bisschen an wie Jerks, aber für junge Menschen. Hm. So, wenn du bei Jerks vielleicht manchmal dir gedacht hast, ja, okay, versteht man vielleicht auch erst, wenn man 40 ist, dann denkst du dir in der Serie, alright right, okay, die sprechen gerade darüber, dass die im Schwimmbad sind und da hinten ist irgendeine Hotte und der möchte nicht aufstehen, weil er ein Boner hat, so blöd gesagt, sowas halt. Hm. Solche Situationen mäßig eher. Um, no Sexismus hier, by the way, aber auf jeden Fall boah, ganz sexistische Folge heute, anyway um, bisschen, egal, geht Fabi hat jetzt gerade schockiert geguckt, aber auf jeden Fall ist diese Serie halt, finde ich super authentisch mhm. erzeugt nicht so krass weirde Momente also es ist trotzdem so, dass man teilweise sich echt die Augen zu halten möchte, weil das, weil das weh tut, aber es ist nicht so übertrieben Weißt du, also du kaufst denen das ab, dass es tatsächlich so passieren würde, maybe, in weiten Teilen.
1: Mhm.
0: Und muss man aber direkt dazu sagen, bevor ihr jetzt sonst euch abschreckt, guckt diese Serie auf keinen Fall mit euren Eltern. Es geht sehr viel um Sex. In sehr weiten Strecken.
1: Außer ihr wohnt im Saarland.
0: Ja, dann macht das gerne mit denen. <lacht> Und guckt die Serie.
1: Ah. <lacht> Gut, weiter. Lass uns, lass uns ja. über Sachen reden. Ja, okay. Hast
0: du noch eine Serie gesehen, weil ich habe noch zwei Stück, die du mit Sicherheit besprechen möchtest?
1: Ja, eine von denen wird ja definitiv Mandalorian sein und ich denke mal, die andere wird Rebels sein. Korrekt. Rebels hatten wir ja schon drüber geredet, äh, als wir in Luxemburg waren.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch seitdem nicht weitergeguckt, aber vielleicht. Wie für die weit Leute, warst du? Ich war in der letzten Staffel, ich glaube bei Folge 5 oder so. Ach so, okay. Also ich habe auf jeden Fall wirklich eine Menge gesehen. Mhm und muss sagen gefällt mir sehr sehr gut gefällt mir in Teilen besser als Clone Wars weil ich der Meinung bin dass sich also wie kann man das sagen Clone Wars hat grandiose Folgen vielleicht mit die besten Star Wars Folgen die es so im Star Wars Universum überhaupt gibt mhm. aber Clone Wars hat auch diese Folgen wo du dir denkst Da sind einfach mal so drei Folgen wo du denkst so boah es geht mir gerade am Arsch vorbei ich finde Rebels hat zumindest jetzt die in den Droid letzten beiden Storys Staffeln
1: zum Beispiel
0: zum Beispiel in Rebels hat aber, finde ich, in den letzten beiden Staffeln zumindest, keine Hängerfolgen. Die sind alle mindestens gut. Und dann gibt's halt diese Ausbrüche, wo es zum Beispiel dann die Darth Maul-Story weitergeht, die halt richtig gut sind, finde ich.
1: Das finde ich aber auch irgendwie ein bisschen ätzend, weil ich finde, die Sachen, die in Rebels wirklich gut sind, wurden aus Clone Wars übernommen. Alles, was mit mm, Ahsoka ja. zu tun hat, alles, was mit ja, Maul zu tun ja, hat.
0: Ja. Ja, aber das ist ja nichts Schlechtes, finde ich. Ja, also klar, das aber es bringt ja nichts eigenes ein, aber ja. es erzählt ja die Geschichte weiter.
1: Ja, klar. Aber wie gesagt, das, das ist halt, finde ich, dann ein bisschen unkreativ, ne?
0: Ja, es ist weniger Worldbuilding als, mhm. zum, Beispiel, als zum Beispiel Clone Wars. Da, da bin ich bei dir. Aber ich finde, rein die Geschichte, die erzählt wird und auch gerade tatsächlich mittlerweile ähm, Senior oh Gott, ich vergesse mal seinen Namen. Ezra, Ezra Bridger. Mhm. ist halt finde ich mittlerweile eine echt ganz coole Rolle geworden
1: ja am Anfang war der absoluter Abfuck ja. Ähm, ja. und ja gegen Ende hin weil der dann erwachsener wird und dann auch teils seine seinen seinen Zug zur dunklen Seite und so hat ähm, ja. da ist es ganz cool ähm, aber äh, ich weiß nicht was hast du den Trailer zu Ahsoka schon gesehen
0: äh, nein tatsächlich nicht Okay. Aber, aber, bewusst, bewusst, ich möchte mich da ein bisschen blind drauf einstellen. Ich weiß aber, dass der sehr, sehr wahrscheinlich da drin vorkommen wird, weil ich ein bisschen Nein. spoilert wurde, wie das. What?
1: Kommt, also okay. es kommt nicht in dem Trailer vor.
0: Nee, nee, ja, ach so, doch, ich habe den gesehen, stimmt, Sabine war drin. Sabine und, äh, hier, Dings also, war ja auch in Wer? Zumindest das, äh, hier, zumindest die Spezies war in Mandalorian drin von, äh, wie heißt der? Alter. Ähm, Sepp? Ja.
1: Ja, aber der kam nicht im Trailer vor.
0: Nein, aber in Mandalorian war zumindest die Spezies. Nee, nee, drin. das war Sepp. War das Sepp? Das war Sepp. Okay, das ist dann cool. Mhm. Ich wusste es nicht, ob das vielleicht. Und der, der sah
1: so brillant aus, das muss man sagen. Der sah ja. brillant aus. Ja, um, das stimmt. Äh, dann lass äh, uns über Mandalorian reden. Ja, yeah, ähm, ku kurze Sache nochmal. Ähm, Du hast wirklich den Ahsoka-Trailer gesehen, also auch Thrawn ja. von hinten schon gesehen. Ja. Thrawn wird ja gespielt von Lars Mickelson, der ja. Thrawn in Rebels spricht. Mhm. Und ich bin fucking hyped auf diesen Typen. Und ich ja, weil Lars Mickelson
0: einfach Hammer ist.
1: Und ich bin super hyped auf diese zwei neuen Charaktere, die eingeführt werden, weil das sehr darauf anspielt, was in den Legends passiert ist dass okay. Thrawn sich mit einem dunklen Jedi verbündet hat. Und hm. da bin ich sehr gespannt, was die da so übernehmen. Und, boah, ich hoffe mal, die werden das in eine richtig coole Richtung äh, packen. Und in dem Trailer ja. hat man ja auch schon gesehen, dass die wahrscheinlich äh, hier in die, wie heißt sie, World Between Worlds gehen. Hm.
0: Ja, da war ich zum Beispiel noch nicht in äh, Rebels. Deswegen. Ah, so, okay. Ja, ich weiß aber, dass die kommen wird. Aber da, da freue ich mich, aber auch schon auch weißt, cool Du wird. weißt,
1: was die macht, was, was da Nein. gemacht werden kann. Okay, dann, Tatsächlich nicht. dann Deswegen, reden also wir nicht weiter. Aber ja. spätestens wenn du siehst, dann wirst du dir denken: Alter, was, was für Potenzial Ahsoka eigentlich hat. Mhm. Deswegen. Ja, aber die Serie ähm, hat allgemein Potenzial. Allein ja, durch Ahsoka. Und, und durch Dave Filoni, weil der alles ja, geschrieben hat in dieser Serie. Aber,
0: und ja, und ich, ich muss aber auf eine Sache eingehen: Wir reden jetzt über Mandalorian. Und mhm. ich weiß nicht, äh, guckst, ja, tust du, du guckst ja auch regelmäßig so Star-Wars-Lore-Videos an und so, ne? Ja, klar. Zum Beispiel von Star-Wars-Stories und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, er hat ein Video gemacht über ähm, unseren Kollegen, dessen Name ich mir auch, ich habe gerade echt Namensschwund, äh, der Klon, aka auch äh, zum Beispiel Boba Fett und Co. Äh, Mor, more, more wie heißt der nochmal? Scheiße. Was? Der, der auch Boba Fett gespielt hat.
1: Ach, Timur Morrison oder so. Ja, der. Ja, Timur Morrison oder so. Ja, der hat sich abgefuckt über das, dass Mandalorian Boba Fett kaputt gemacht hat. Ja. Obwohl, ich würde eher sagen, dass Mandalorian Boba Fett gerettet hat, aber. Ja. ja,
0: aber das ist jetzt halt der Punkt, wo ich ihm in einer Sache zustimmen muss. Wir, also, wir reden jetzt über Mandalorian und ein bisschen Boba Fett. Wir sind jetzt im Star Wars Nerd Talk. Es ja. gibt so 20 Minuten weiter, dann reden wir auch noch über Before Sunrise. Und Fabi muss noch seinen Film vorstellen, den er Safe noch nicht überlegt hat.
1: Äh, hab ich auch nicht. Ja, das war klar. Ja, Als, Junge, Alter, ich bin. Ja, machen wir einfach
0: Before-Dings da, den nächsten Before-Film.
1: Nee, 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 ich den habe ich schon gesehen. Den möchte ich <lacht> nicht nochmal sehen. Ja, okay. Also,
0: mein Problem ist, und da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber ich finde, da hat er einen sehr validen Punkt. Ähm, ja, wir haben schon drüber diskutiert, dass die mit Abstand besten Folgen in The Book of Boba Fett von The Mandalorian sind. Mhm. Ähm,
1: Oder mit Mando.
0: Ja, und da war halt schon der Punkt, wo man durchaus sagen konnte, das ist ein bisschen schwach in Boba Fetts Serie. Mhm. Wir reden jetzt ja über Mandalorian und dann möchte ich auch darauf eingehen, wie zum Fick kann es sein, dass Boba Fett nicht mal in der Schlacht auf Mandalore ist? Da sind gefühlt alle Mandalorianer und Boba Fett ist nicht mal da.
1: Boba Fett ist ja auch kein Mandalorianer.
0: Ja, Ey, come on, aber das ist ein Buddy von unserem
1: Mandalorian. Von, ja. Von denen. Also. Aber finde find ich, find ich, find ich gar nicht so schlimm. Weiß nicht. ich
0: Ich finde es ehrlich gesagt, der, der, der Punkt, den er gemacht hat, und das finde ich halt, wie gesagt, sehr, sehr valide. Es geht um Mandalore und es geht um die Mandalorianer. Ja. Und ja, ich weiß, wobei Fett ist kein Mandalorianer. Mhm. Aber den nicht mal einzubauen, ist so viel verschwendetes Potenzial. Auch Wiedergutmachung für diese Serie zu leisten, zum Beispiel. Das ist, da ist so viel Potenzial drin, dass du hättest nutzen können. Und dann, und jetzt komme ich halt auch zu dem, was ich zu der Serie machen, äh, sagen möchte. Hast du eine okaye Staffel? Mit ein paar guten Folgen, aber mhm. für mich nicht mehr als eine okaye Staffel.
1: Was meinst du jetzt? Mandalorian? Ja. Ja, gehe ich vollkommen mit. Ich finde, das Finale ist absolut wasted. Ja. Also, ich fand, ich fand die Action, die da wohl gezeigt wurde, fand ich an sich wohl ganz cool. Mhm. Aber ganz ehrlich, dann. Ach, ey, da hätten die doch Mendo genauso töten können, Alter. Also, ja. weiß nicht, du hast ja nicht einen relevanten Verlust gehabt. Ja, ja. in der Folge davor ist Pass Whistler gestorben. Aber ganz ehrlich, ja. wen juckt das bitte? Ja, ja. Also, ganz ehrlich, ich dann. Hätte mir lass seinen doch Namen nicht mal mehr sagen können. Ja, dann lasst doch ihr, ja, der dicke, große Mandalorian, der von John, ja, ja, ja. von John Favreau gesprochen und gespielt wird. Ja. Ja, ganz ehrlich, lasst doch irgendeinen sterben. Weiß ich nicht. Mhm. Geht uns ein bisschen Oder, oder tees zumindest irgendwie Thrawn an oder so.
0: Das ist es halt auch wieder. Das war ja kein Teasing. Also, ich dachte mir, am Ende dieser Folge ich, ich war mir wirklich kurz nicht sicher, ob es eine neue Staffel geben wird. Ja, ich, eben, ich dachte, das war so ein, das so ein war halt Ende. Ein Ach, eben. Ja, es war ein Ende. Das war ein Happy End. Und das halt in der Serie, die sonst dafür bekannt ist, dass sie Grautöne aufzeigt, dass sie eben nicht nur das Schöne zeigt, sondern auch einfach mal sagt, ja, komm, wir lassen euch jetzt mal glauben, dass da irgendeine Scheiße passiert ist. Äh, ja, wie gesagt.
1: Aber, aber, aber dann verstehe ich auch nicht, wieso Dave Filoni sagt, wenn man sich genau überlegt und dann, äh, ich weiß nicht, man denkt, das ist ein Happy End, aber wenn man genau überlegt, dann dann ist es gar nicht so happy, wie man denkt. Aber, Warum? Aber ja, weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht gecheckt. Irgendwie sowas hat er gesagt. Und, und ich fand auch witzig, wie vor der Folge so viele Leute diesen Scheiß hochgehypt haben, so von ja. wegen, als würde ein richtig krasser Tod oder so kommen. Und es war nix. Es, wirklich ja. ist es niemand von den mandalorian gestorben. Also ganz ehrlich, dann, dann killt auch den Armorer oder so. Ja. Ne? Also, ja. weiß ich nicht, mach da doch noch eine, eine coole ja, Szene Ja, hype draus. halt
0: irgendwas, damit man wieder Bock hat, diese Serie zu gucken. Weil, auch das ist halt ein Punkt, den ich den ich echt hart finde. Hm. Denk bitte noch mal drüber nach. Wie viele Jahre oder wie viel Zeit waren jetzt zwischen Serie, äh, Season 2 und 3? Und wie lange hast du da, dich drauf gehypt, dass diese Staffel kommt und ja, man, endlich wieder Mandalorian und dann hast du das bekommen. Hm. Weißt du, ich, ich finde es halt, wenn das so, so ein Weiß ich nicht, halbjährliches oder jährliches Ding wäre, wäre ich da voll okay mit, mit dieser Staffel. Ich habe mindestens drei ganz gute Folgen gehabt, würde ich sagen. Ich fand hier die Minen von Mandalore-Folge super gut. Ich fand die vorletzte Folge echt sehr, sehr gut. Probably die beste Folge dieser Staffel. Ähm, und da müsste ich drüber nachdenken: ja, ein bisschen Coruscant gesehen ist auch cool. Da wäre ich cool mit. Ja. Wenn jetzt so, wenn da ganz ehrlich, wenn das so eine Serie wäre, ja, keine Ahnung, im Jahr kommen dann halt mal so 20 Folgen und dann bist du froh über drei gute. Aber mhm. doch nicht. In der Serie, die zwei Jahre dann nicht stattfindet, und dann kriegst du das Mittelmaß in weiten Teilen.
1: Ja, das ist halt wirklich so. Also Mittelmaß kann man. Ja. Äh, ist, ist eigentlich so das perfekte Wort für diese Staffel. Hast du eigentlich den, den, unseren Titel reingeschrieben in, in den Channel?
0: Äh, nee ich habe ihn auch schon wieder vergessen.
1: Ähm. <lacht> Scheiße. Ja, ne? Ja. Irgendwas mit Bär. Das ist
0: auch ein Bär, den ich haben möchte oder so, äh, glaube ich.
1: Den ich sehen möchte oder ne so. Sehen will irgendwas mit Bär.
0: Das ist auch ein Bär, den ich sehen will. Ja. ja. Seh. Das war ja. Ich Schreib ihn mal auf ein bisschen. Ähm, also ich glaube, viel mehr kann man auch echt nicht sagen zu dem Mandalorian. Ich habe deutlich mehr Hype und deutlich mehr Bock auf das neue Jedi Jedi, Jedi Knight. Jedi Je Survivor. Jedi Survivor, danke. Ja, bei mir ist das ähm.
1: übrigens. Währenddessen ich gerade die ganze Zeit Projekt Doku geschrieben habe, installiert ja. und nach dieser Folge werde ich dieses Spiel anfangen zu zocken.
0: Ja, ich gucke mir gleich die nächsten Folgen von Tommy an, weil du ich kannst, immer noch Sorge habe, dass die Spiele. Du Spuren kannst auch vorkommen.
1: einfach in meinem Livestream mit vorkommen. Äh, in mein, Pff, äh, in ja, meinem ja. Livestream, ich kenne dir das rüber Livestream über Discord und dann kannst ja,
0: du. Ja, aber ich möchte ich möcht mich nicht anstrengen. Ich möchte einfach so da liegen und dann sehen, der ist ja dumm, hör, der spielt aus 100%, lol. Ähm, ja, also ich werde tatsächlich. Der das ist Let's ja Play dumm, angucken. der
1: spielt auf 100%. <lacht> <lacht> ich Was diese, sucht die, hä? Ja, ich werde diese. Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie, wie krass ich diese, äh, diese Open World da erkunden werde, weil hm. da gibt's es ja ähm, Open World Segment, äh, Segmente bei manchen Welten ja. und ähm, ja, also, weiß ich nicht, das, das wird wahrscheinlich so spontan entschieden, wenn ich dann in der Open World drin bin und dann mir denke, oh yo, ich hab ja, ich habe richtig Bock.
0: Aber ja. Fabi, wir haben ein Thema noch, über das wir sprechen müssen.
1: Ich glaube, das wird aber auch recht kurz ausfallen, wenn wir mal so überlegen, ne? Nein. Wir, haben da, auch schon, wir haben da auch schon drüber geredet, dass halt ja, das Ding Ja,
0: aber ich habe mich sehr krass zurückgehalten, als ich mit dir gesprochen habe. Du weißt nicht, wie abgöttisch ich Before Sunrise verehre und liebe.
1: Ich liebe diesen Film auch, ja. Es ist,
0: es ist mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass, wenn mich jetzt gerade aktuell jemand fragen würde, welche sind deine Lieblingsfilme, dann nenne ich Call Me By Your Name und Before Sunrise. Okay. Noch vor einem Interstellar und, und so weiter und so fort. Ich finde dieser Film, also wir reden jetzt über Before Sunrise, das ist das Thema, das wir vor, ich glaube, vier oder fünf Wochen <lacht> irgendwann rausgesucht haben. Ich habe also, zur Information an die Zuhörer. Ich habe da letzte Woche kurz mit Henry drüber gesprochen
1: und geschwärmt. Und ich habe da auch schon kurz nochmal. mit Henry drüber, äh, drüber gesprochen da und geschwärmt. Da müsst ihr jetzt durch. Das ist einer der besten
0: Filme, <lacht> die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich empfehle diesen Film auch jedem Menschen. Also, ich, ich habe wirklich, ich habe so vielen Menschen diesen Film schon empfohlen und habe denen wortwörtlich gesagt, und ich stehe dazu, guck diesen Film, der wird dein Leben bereichern und du wirst auf viele Dinge anders gucken. Und da stehe ich hinter.
1: Ja, ich, ich, ich habe jetzt nur noch ein... Äh, noch mehr Grund, mal eu Eurotrail zu fahren. <lacht>
0: ja. Interrail meinst du? Interrail. Ja, das ja. äh, zusammen machen. Ich habe übel Bock drauf. Ich habe da wirklich richtig Bock drauf. Äh,
1: ja, ich glaube nur, das ist gar nicht so günstig wie man sich immer vorstellt. Es geht. Ich
0: habe äh, mal geschaut und mich klug gemacht. Du kannst theoretisch einen Monat rumfahren, wie du willst, für ich glaube fast 400 Euro nur. Und dann wärst du aber einen Monat unterwegs. Nur. Ja, nur. Halt, ist halt. Pflicklich. Plus Unterkünfte. Ja, aber auch das, wenn du es mit Airbnb machst. Egal, ist kein Thema für diesen Podcast. Mhm. Ähm, Before Sunrise ist der Film, ich möchte jetzt einsteigen, den ich Fabi mitgebracht habe, dass wir den gemeinsam gucken, auf die Empfehlung von Henry. Und Before Sunrise ist auch der Film, wo ich jetzt gerade auf einem bin und ich sehe minimale Szenen und ich weiß nicht, wie das geht, aber ich habe gerade fast geheult. <lacht> Nur weil ich eine Szene aus diesem Film gesehen habe, die auf einem <lacht> abgespielt wird.
1: Oh, nice. Und es ist so gut? absurd. Mir geht's, geht's gut. gut.
0: Aber es ist wirklich so, ich habe diesen Film in den letzten drei oder vier Wochen fünfmal gesehen. Mhm. Und ich traue mich noch nicht an den nächsten Film ran. Eben genau deswegen, weil egal wie gut er ist, ich habe Angst, dass das, was dieser Film jetzt gerade für mich bedeutet, dadurch kaputt gemacht wird.
1: Also bei dem zweiten Film definitiv nicht. Ja, glaube ich, ich auch. Und ich würde auch nicht sagen bei dem dritten, aber, ähm, im, bei dem Dritten äh, habe ich dir auch schon erzählt, der ist für mich nicht so stark wie die ersten beiden, weil ja, der ja. die Dynamik grundsätzlich verändert. Ja, ja.
0: okay, das, das kann ich mir vorstellen. Ich, ich weiß auch ganz grob, worum es im Zweiten gehen wird. Ich meine, das kann man, glaube ich, sich ableiten. Und zwar? Aber ja, dass die sich halt noch mal wiedersehen. Ich weiß aber auch, dass es ein ganzes Stück später ist und so. Aber mehr weiß ich nicht. Also ja. Ich, ich werde mich da dann noch voll drauf einlassen. Before Sunrise. Gut, mhm. vielleicht fragen sich jetzt manche Menschen, Tobi, warum findest du diesen Film so unglaublich gut? Und warum? <lacht> bei mir läuft gerade die Roadtrip-Playlist, der Zug hat keine Bremse.
1: Ja, der Zug hat jetzt wahrscheinlich keine Bremse, weil der Tobi <lacht> jetzt wahrscheinlich anfängt zu plappern, was ja. das Zeug hält. Werde ich auch. Und ich werde den irgendwann ich unterbrechen und sagen, ich möchte jetzt ja. Jedi-Survivor spielen.
0: Ja, das ist möglich. Also, trotzdem, ihr fragt euch jetzt vielleicht, Tobi, warum findest du, dass dieser Film einer der besten Filme ist, den du jemals gesehen hast. Unabhängig davon, dass ich unfassbar berührt bin von vielem, was in diesem Film passiert, gibt es Szenen, die mir nicht aus dem Kopf gehen, die ich teilweise auswendig mitsprechen kann. Vielleicht auch, weil ich ihn fünfmal in vier Wochen gesehen habe. ist möglich. Ähm, aber es gibt so grandios gute Szenen. Und ich, ich, ich habe, glaube ich, eine Review gelesen und das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, da hat jemand geschrieben, Richard Linklater, der diesen Film der die Regie bei diesem Film geführt hat und das Drehbuch geschrieben hat. Hat in dem hat.
1: Jahr die Liebe, äh, Liebe erfunden. Ja. ja, das war Lenny. Und ich ich finde es so on point, Alter. Das ist Lenny, Lenny yeah. goated.
0: Das ist so goated. Wir müssen Mann. immer noch
1: Lenny in den Podcast einladen. Ja, sehr cool. Das wäre <lacht> wirklich ist cool. ist die größte
0: Kante von uns drei, by the way.
1: Das, kann, das kann sein. Ja, ich habe ja auch gefühlt seit einem halben Jahr nicht mehr Krafttraining gemacht. Egal. Also,
0: für die Leute, die diesen Film jetzt gar nicht kennen, Before Sunrise ist. Der Film, oh, mich, ich werde gerade gespoilert auf MDB, ich, ich mache das weg. Äh, Before Sunrise ist ein Film von Richard Linkleiter aus dem Jahr 1995, wo es um äh, die zwei Reisenden geht, äh, deren Namen man eigentlich immer sehr schnell vergisst, meiner Meinung nach. Wir haben Jesse und, und ich Celine. glaube, genau, und Celine. Was aber, was ich super spannend finde, weil diese Namen sind unglaublich unwichtig. Die werden einmal in diesem Film genannt und danach nicht mehr, mhm. nämlich beim Vorstellen, wo die sich die Hand geben. Ähm, Jesse ist ein Amerikaner, der gerade Interrailing durch Europa macht. Grund ist Ich möchte euch nicht spoilern. Ich werde den Film allgemein nicht spoilern. Außerhalb von ein paar Szenen, die schön sind, finde ich.
1: Nee, ähm, darfst du dann auch nicht. Weil das ist ja irgendwo ja, dann auch Spoiler. Ja, dann, okay, weil dann okay, du dann, dann, ja auch dann, anderen Leuten. Ja, den dann, den
0: dann leite ich die nur an. Also, dann werde ich die nicht spoilern. Aber ich werde die so kurz Dass du, dass du weißt, was ich meine, aber die anderen Menschen nicht. Ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall ist der am Interrail und der sitzt im Zug, wo sich zwei ältere Herrschaften, die anscheinend verheiratet sind, lustigerweise auf Deutsch unterhalten. Ich glaube, im O-Ton ist es auch auf Deutsch, aber das kommt natürlich so semi rüber, wenn die dann sich drüber unterhalten, ob sie verstanden hat, was die gerade gesagt haben. Egal. Auf jeden Fall setzt sich Jess, also bleibt Jesse sitzen und Celine entscheidet sich, sich dann umzusetzen und setzt sich in die Reihe neben Jesse. Und die beiden haben kurz Blickkontakt, lernen sich kennen und setzen sich dann in das Speiseabteil und halten sich und entscheiden sich dann doch gemeinsam, die Gründe möchte ich jetzt gar nicht so krass ausführen, einen Tag in Wien zu verbringen. Gut. Das ist ganz grob, diese Richtung. Mhm. Es sind zwei Menschen, die beide Anfang 20 sind. Arguably Mitte 20. 23 sind, sind die beide. ja nee, ich, Er war manchmal älter als sie. Nee. 23. 23, beide. 23? Okay. Soweit okay. ich weiß schon. Ich, ich meine nämlich, er war ein Jahr älter oder zwei. Egal. Auf jeden Fall unterhalten die sich über Themen, die Anfang 20-jährige Menschen äh, Nummer beschäftigen. Sei es tendenziell der Sinn des Lebens, wie funktioniert Liebe, ähm, was ist Tod, hast du Angst vor Tod und so weiter und so fort und äh, ganz einfache Fragen dann auch, wenn die in der Bahn sitzen, unter anderem, äh, was regt dich so richtig auf? Und der Film schafft es, dir zwei Charaktere zu zeigen, die beide so unglaublich, wie kann man das sagen, so unglaublich glaubwürdig diese Altersspanne rüberbringen, in der ich mich selber befinde, in der sich Fabi auch befindet. Ähm, dieses Gefühl von du hast endlich alles verstanden und dann guckst du aber von außen drauf und denkst dir so, ja, du kannst sehr gut über diese Dinge philosophieren, aber du hast eigentlich nichts verstanden von dem, was du gerade sagst. Kriegt der Film, finde ich, unglaublich gut hin. Beim ersten Mal dachte ich mir noch so, wow, okay, wow, das war jetzt gerade richtig deep, das war richtig klug. Und dann gibt es halt einen Satz, den äh, Jesse in diesem Film sagt, nämlich, ja, äh, die Geschichten, die ich dir erzähle, habe ich alle schon mehrfach gehört. Vielleicht gehen sie mir genau deswegen auf den Sack. Und wenn du diesen Film fünfmal gesehen hast, denkst du dir, ja, okay, das sagt er jetzt aber eigentlich gerade auch aus einem anderen Grund. Nicht, weil er gerade Dieb sein möchte, sondern weil er den Typen spielen möchte und aus Unsicherheit ihr gegenüber handelt. Hm. Wo du dann auch die Szene hast, wo er ihr zum Beispiel die Strähne aus dem Gesicht streichen möchte und es dann do doch sein lässt. Ich finde, das drückt so viel... Von ja. dieser Beziehung von den beiden aus.
1: Ja, ja. Das ist so gut. Ja. Ah. Wir, wir sagen jeweils zwei Szenen, die wir als unsere Lieblingsszenen ansehen. Okay. Ähm, ich fange an. Wir haben einmal eine meiner Lieblingsszenen, die ist noch recht am Anfang, und zwar als sie in dem Plattenladen sind und dann sich zusammen ja. diese Platte anhören, ähm, wo alles nur mit Blicken erzählt wird. Mhm. Ja.
0: Und dann auf der Platte auch noch läuft komm hier.
1: Ja, ja ich weiß. Das ist super. Und das, das ist halt genau das, was ich meine. Und und ja. die und dass die halt auch diesen Liedtext gerade checken und, hm. und, und das quasi auch ein bisschen auf die Situation beziehen. Ähm, ja. ja, es ist für mich eine sehr coole Szene und natürlich hm. Bring Bring, ne?
0: Ja. Und da ich möchte kurz aufs Bring Bring eingehen, weil da mein Liebster Satz vielleicht überhaupt bislang aus einem Film herkommt der auch sehr krass auf deine erste Lieblingsszene anspielt. Mm. Und das ist dieser wundervolle Satz. Oh. Ich liebe es, wie er mich anschaut, wenn ich wegsehe. Mm. Wie unglaublich gut ist dieser Satz. Oh. Bring, bring, Telefonszene, unglaublich gut. Ich möchte aber zwei andere Szenen nennen. einfach Die, die zählen definitiv mit rein. Mm. Aber ich habe zwei andere Szenen. Ich genieße jede Szene an diesem Film. Die einzige Szene, die ich tendenziell, stressig finde, nach dem fünften Mal sehen, weil ich die Geschichte halt dann auch irgendwann kenne, ist tatsächlich die in der Kirche.
1: Wahrseherin. Schade.
0: Nee. Wahrseherin mag ich mittlerweile immer mehr. Tatsächlich. Nee,
1: ähm, die mag ich nicht.
0: Ja, die würde ich da sogar vielleicht mit reinziehen. Einfach, weil ich das Bild sehr schön finde, dass sie aufmacht. Und im Prinzip auch die Diskussion zwischen Realist und Utopie. Hm. Und dem dem ewigen Denken von, ja, ich weiß es ja besser als die Person und bloß nicht zu werden und so weiter und so fort. Die die macht ganz viel auf. Die macht ganz viel philosophische Diskussion auf. Aber um zwei Szenen zu nennen, weil du sie noch nicht genannt hast, ich liebe die Szene ich mit ja dem Poeten. Ich habe ja nur zwei gesagt. Ja, ich liebe die Szene am Wasser mit dem Poeten. Mhm. gut Also grandios, auch was der schreibt. Das finde ich unglaublich
1: gut. Ja, und dann die Diskussion danach.
0: Ja. Richtig, also das, all, all das, so, das sich auf, aufwickeln so. Hm. Und eine andere Szene, die ich sehr genieße, ist, ähm, oh, es gibt so viele gute. In der Kirche ist zum Beispiel auch schön, ähm, wo er dann die Geschichte erzählt, mit dem sich gegenseitig anschauen, bis man sich verliebt hat. Und du siehst in Ethan Hawkes Schauspiel, das ist halt so dieses kleine, nuancierte, was ich so sehr liebe. Ethan Hawke guckt sie an und versucht, Blickkontakt zu halten. Und beide sollen nicht wegsehen. Und sie checkt es aber nicht und guckt weg. Und er ist hm. dann so leicht beschämt und guckt auch weg. Allein dieses so, ja, die schauen sich an, bis sie sich verliebt haben. Mm. Und er versucht das, dass sie sich. Egal, ich glaube, du konntest folgen.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist, das ist super. Ähm, dass, das, man guckt sich das an und weiß direkt. Oder, oder, oder fühlt. Fü und man, 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 hat den sch ja. man, man fühlt den Schmerz, der, der äh, den er fühlt. Ja. ja. So. Ähm,
0: und dann die zweite Szene, weil ich zwei Stück nennen muss für die <lacht> ja, ich mich entscheiden muss, weil ich wirklich ja, eigentlich ja. alles an diesem Film grandios gut finde. Ja. Aber
1: es gibt ja auch, es gibt genauso wie in jedem Film und genauso wie es auch eigentlich muss, holen und Tiefen. Ja. Und, und Weil sonst funktionieren die Höhen halt gar nicht so gut, wie sie ja. funktionieren. Ne?
0: Die zweite Höhe ist für mich aber definitiv, weil ich, ähm, ich mit dieser Szene gar nicht unbedingt den Text verbinde, sondern vielmehr das Gefühl, das ich bei dieser Szene bekomme. Und ich finde, so ein Film kann richtig viel in einem auslösen. Wenn die Sex im Park haben. Ja, genau, safe. <lacht> Nein, aber ähm, Spoiler für die Leute, wuhu. Oh ja.
1: Stark. Nice. Ja. Nein, aber
0: es, äh, es, es gibt äh, zum Beispiel in Call Me By Your Name das Ende. Wenn er vor dem Kamin sitzt, denke ich mir, wow, okay, das löst gerade viel in mir aus. Oder mhm. die letzten Momente, wo die beisammen liegen und du hast diese Leere im Magen. Weißt du, dieses von du weißt, es ist bald vorbei. Und genau dieses Gefühl habe ich, wenn die beiden auf diesem Boot sitzen und es ist schon alles dunkel und die sagen, ja, es ist so traurig, dass wir uns, blöd gesagt, nie wiedersehen werden, weil die ja unterschiedliche Orte und so weiter, das spoilert nicht groß rein mhm. äh, und wir uns jetzt nur noch daran denken können, wie wir uns Lebewohl sagen und dann sagen sie sich beide Tschüss und du weißt ganz genau, eigentlich wollen die sich beide unbedingt noch mal wiedersehen. Ja, aber, aber das, beide wollen das, dem anderen so
1: ja, das, das merkt man auch in der Szene ja. richtig krass. Das ist wahrscheinlich auch, was du meinst mit dem, wo man nicht gerade auf die Wörter achten soll, sondern einfach ja. eher, eher, wie die sich verhalten. Hm. Ähm, dass man darauf und, eher achten soll. Und das sagt halt viel ja. mehr aus.
0: Ja, und diese die Szene Worte. ist halt für mich, finde ich ähm, so ein bisschen kann man sprichwörtlich sagen, mit das ist der Anfang vom Ende, wo du so genau checkst, okay, jetzt ist es eigentlich alles unglaublich toll, aber der mhm. Höhepunkt ist durch und ja. jetzt ist es halt nur noch der Gedanke, dass man sich dann doch nicht mehr wieder sieht und das wird dir als Zuschauer da so richtig klar, finde ich.
1: Ja, und ich, ich finde, das ist dieser Punkt, wenn man bemerkt, jo, ich bin jetzt gar nicht in so einer unendlichen Schleife von zwei ja. Charakteren, die, die durchgehen, durch Wien laufen und ich dabei gutes Gefühl habe, sondern ja. Das, dieser Film wird auch ein Ende haben und das, richtig, ja. das, das, bemerkst du da dann erst richtig.
0: Ja. Und äh, was halt ganz, ganz krass ist, äh, ist, ich habe, ähm, boah, ich, ich, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähtäschchen äh, Ich habe irgendwann in der Bahn äh, mal eine Frau kennengelernt und es war ähnlich, weil wir beide, nachdem der Zug halt dann irgendwie Verspätung hatte, in diesem, äh, in dem Essensabteil saßen. Und wir haben uns super gut verstanden. Und das war auch nicht irgendwie auf dieser Ebene von man verliebt sich, sondern einfach nur gut verstanden. Mhm. Und man hat dann irgendwie kurz geschrieben und so. Und dann ist der Kontakt halt weg gewesen. Und ich habe es, es klingt jetzt weird, aber das war alles so, dass der Kontakt komplett weg war, war so kurz bevor ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe Und mich hat das so fertig das gemacht Das ist ein
1: Zeichen. Ja, nein, aber,
0: aber es ist wirklich so Ich, ich saß dann so da Schreib sie an. So, ja, nee. Aber es ist halt, es ist halt so wirklich das war dann dieser Moment, kennst du das, wenn du wenn du dich dann so in diese weiß ich nicht, das ist unrealistisch, weil ich weiß nicht, ich, ich, wenn du dich in so What-ifs verlierst und dann in dem Film so krass mit Charakteren mitfühlen kannst, dass du dir denkst, krass, ich bin gerade diese Person und ich lebe gerade das durch und dann ist der Film vorbei und es geht einfach in dir was kaputt, weil mhm. dieses Teil einfach nicht mehr da ist. Das habe ich bei diesem Film. Und ich finde es unglaublich, wie gut Richard Linklater das hinbekommen hat. Ich finde es unglaublich, wie stark Ethan Hawke und Julie Delpy beide sind. Die Sind beide unglaublich gut in diesem Film, finde ich. Ja, ja, Ethan Hawke finde ich sogar noch mal ein mini, kleines Stück mehr. Einfach weil der so dieses, gerade am Anfang, weil du Ethan Hawke komplett anmerkst, okay, der Typ möchte einfach nur mit ihr schlafen und sie geht immer weiter in diese Szene von, ja, aber wann warst du verliebt? Und er möchte nicht drüber sprechen und so weiter und so fort, weil er nicht offen ist. Und ich, ich finde es krass. Ich finde krass, wie gut dieser Film es einfängt. Wie gut dieser Film Gefühle einfängt. Wie gut dieser Film ein Alter einfängt. Und wie gut dieser Film am Ende so viel ausdrückt, ohne viel zu sagen. Ja, Unabhängig ja. von den krassen Gesprächen. Ja, das ist sich so. Ich, äh, wir wollen bewerten, glaube ich, ne? Wir sind ja. nämlich bei der Stunde schon durch.
1: Ja, ja. Joa. Ähm, Soll ich anfangen? Ja, mach mal. Ähm. Ich muss gerade in unsere Skala mal reinschnuppern. Ähm, wir machen 100er Skala. Hm. Für mich ist dieser Film eine 93.
0: Okay, also schon sehr, sehr gut. Äh, für mich wird jetzt unschwer zu erkennen sein, dass der bei mir noch mal ein Stück höher ist. Äh, ich weiß leider nicht mehr, welche Bewertung ich Call Me By Your Name gegeben habe. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine 97. Mhm. Und ich würde da auf dieselbe Stufe gehen. Okay. Da geht nicht mehr viel. Ich, 100 ist schwierig, weil dann hast du keinen Raum mehr. Überhaupt noch irgendwas da Vielleicht wird ja irgendwann eine 100. Aber Stand jetzt ist es arguably, vielleicht wirklich der beste Film, den ich je gesehen habe. Oh. Für mich.
1: Nice. Das ja. ist doch schön. Und okay. Fabian war fleißig, während Du viel geredet hast. Das ist nicht dumm. Der, das bezweifle ich.
0: Ihn herum. Der, 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 der doch halb so schlimm für den kleinen Fab, die Zauberfische Fab.
1: <lacht> Okay. <lacht> Was war das? Okay. Ich weiß auch nicht. ja äh, ist spät. Ich habe einen Film rausgesucht. Ja. Und, ähm, Ja, willst du irgendwelche Sachen raten? Ja. Äh, Name, <lacht> Spaß ah. <lacht> ja. Boah, Ich, ich, ich ähm. wollte gerade so wirklich drauf reagieren
0: Ja, okay ähm, Ich überlege jetzt mal Kann ich auf den Film kommen? Ich würde schon sagen ja Gut, dann ja 2017 Okay Genre? Äh
1: Boah, ich hätte jetzt auf Drama getippt. Gib mir eine Sekunde. Okay, schade. Drama. Ich dachte, Family ich und Drama.
0: Alright, okay. Ich äh, hatte ganz kurz gedacht, dass du vielleicht Blade Runner 2049 nimmst. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den schon besprochen haben. hier. Wir nee, haben Blade Runner aber
1: wir haben schon drüber geredet. Und ich weiß ja. nicht, ob wir okay. das tun sollten.
0: Okay, 2017, Drama. Habe ich den schon gesehen?
1: Äh, nee. Okay. Da habe ich extra diesmal drauf geantwortet. Nee. Außer du hast den nicht eingetragen. Nee,
0: ich habe eigentlich alles eingetragen, also Gut. Ähm, auf Letterboxd, wo ihr uns gerne folgen können. ihr könnt diesem Podcast mm -hmm. auch eine gute Post Kleiner Be Tipp, Henry
1: und Luis haben den gesehen. Uh, Henry, vier Sterne, Luis, viereinhalb. Okay, das
0: ist eine Menge. Ähm, boah, schwierig. Hauptdarsteller in uh,
1: Hauptdarsteller Jacob Tremblay
0: ähm, der sagt mir was. Und der ist sehr unbekannt.
1: Ich Na, oh, sehr unbekannt. Tenne, ja, sage. tendenziell unbekannt. Also, also für den also Hauptdarsteller schon. Für, für seine, für seine, also er ist ja von, von seinem Alter oder in seinem Alter ist der schon mhm. einer der bekanntesten Schauspieler.
0: Ja, der ist relativ jung noch, ne?
1: Ja, und der ist auch ein talentierter kleiner, kleiner Fratz.
0: Um, alright Also, ich hatte ganz kurz was im Kopf, aber das kann nicht sein. das wäre aber jährlich hingekommen. Ich war kurz bei Der Junge muss an die frische Luft. Nee. Der soll auch sehr gut sein.
1: Warst du Room?
0: Was? Nee, nee, nee. Der, der Film über Herbert Kerkeling. Der deutsche Film.
1: Ja, aber da, da spielt auch Jacob, ja, Jacob Trump eben. nicht mit. Aber ich
0: war kurz bei Kinderdarsteller 2017, ich glaube, das kommt da auch beides hin. Hm. Ähm, okay. Ähm, boah. Boah, das ist schwierig. Ähm, sag mal den zweiten Schaus äh, Schauspieler, Äh.
1: Oder, das wird. Oder die. Julia Roberts. Ei. Ähm. Oh Gott. Ich kann noch einen Schauspieler nennen, da wirst du dich freuen. Okay. Owen Wilson. Was?
0: Yay, Owen. Uh -huh.
1: ähm,
0: boah, ich ich habe gerade ein Bild im Kopf für euch. Und zwar? Ja, ich ich habe gerade im Kopf, wie die drei da stehen. <lacht> das hilft nicht weiter.
1: Ähm, sagen wir so: Jacob Tremblay erkennst du in dem Film nicht.
0: Okay. Krass. Ähm, ja, also ich, ich krieg gerade nicht aus dem Kopf hier diesen äh, Owen Wilson Film, wo der sich in die bekannte Schauspielerin da verliebt, äh die, die Musikerin, der vor kurzem rauskam.
1: Mary äh, oder so was. Äh, ist, ja. ja, ich äh, wie, ja ich weiß was du meinst. Irgendwie ja. sowas. Ja, ja.
0: Ich ich, ich hänge gerade die ganze Zeit da, weißt du so, ah vielleicht ist, äh. es ach nein, kann nee erinnern. nee nee, das ist es N nicht. Okay. Ähm, gibt's noch irgendeine Info, die mir weiterhelfen könnte?
1: Ähm, sagt der Schau, äh, der, der, der Regisseur Steven oder Stefan Chboski oder so. Oh, ja. Steven Chboski. Äh, ja. Der hat unter
0: anderem auch Perks of Being a Wallflower gemacht, glaube ich. Ich guck mal bei ihm rein. Ich meine, den hat er gemacht. Der ja. ist sehr gut, der Film. Ja. Ähm, der hat auch, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Bücher geschrieben, unter anderem zu Perks of Being a Wallflower und das fand ich sehr, sehr gut. Das war eines der ersten Bücher, die ich mal wieder aktiv gelesen habe. Okay. Ähm, Alter, was hat der denn für einen Film gemacht?
1: Mit Owen Wilson, Julia Roberts, ja, Jacob Tremblay, den man nicht erkennt. Der was? auf dem Bild einen Raumfahrerhelm trägt.
0: Ja. Boah, ich habe das so im Kopf, aber ich, ich, ich nicht, ich weiß, dass dieser Film existiert, aber ich komme nicht drauf.
1: Äh, ja, okay, dann scheiß auf. Den sag, Namen. sag mir,
0: sag mir den Namen. Äh,
1: Im englischen Wonder, ich glaube im englisch-deutschen Wunder. Ähm, habe ich den? Habe ich den doch gesehen? Also würde mich wundern, weil der ist nicht eingetragen.
0: Ähm, dann habe ich den probably nicht gesehen. Äh, vielleicht verwechsel ich den aber auch gerade den Film. Ähm, ja, doch cool. Nee, Habe hab ich, hab ich nicht gesehen, oder? Okay, aber weiß ich nicht. Ja, es, ist, es gibt aber einen Film, der eine ähm, ähnliche Thematik hat, so ganz grob. Es hm. geht ja um einen Entste also Entstellt wollte ich gerade sagen, holy, holy shit, um einen Menschen mit Behinderung. Holy fucking shit, das müssen wir piepen, glaube ich. Nee, mein Gott wir nicht. Nein, das, es tut mir gerade sehr leid. Das,
1: ja, ist ja auch alles ja. gut. Also er hat halt Hey, da ist Entstelltes Gesicht ist so eigentlich das richtige Wort dafür. Ja. Das ist ja nichts Beleidigendes, ja. sondern der hat halt einfach ein entstelltes Gesicht durch eine Behinderung.
0: Ja. Tja. Ähm, okay, I guess. Äh, es gibt einen anderen Film, der hieß, glaube ich, Border oder so. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Ich glaube, das ist ein schwedischer Film. Da geht es auch um eine Frau, die, die, die ähnliche Prosthetics im Gesicht hat. Ähm, wo es, ich meine, der um Border Control Von ging.
1: Ali Abasi. Ja, genau. Du hast drei Sterne gegeben, ja, ich sehe. Ja. Äh,
0: den hatte ich gerade im Kopf dabei. Aber cool, ich habe Bock auf Wonder. Ich mag Steven Jabowski sehr gern. Ich bin Weing mir sehr sicher, dass er das Buch geschrieben ist. Ja, weil ich ja. diesen Film sehr, sehr liebe und okay. weil ich das Buch dahinter sehr mag. Und ich okay. finde, es ist schon eine Leistung, ein Buch zu verfilmen. Das okay. hatte ich ja auch bei. Ja, wenn, man,
1: wenn es das eigene Buch ist, dann ist es, glaube ich, nochmal was anderes, aber ja. Ja. Ähm, Ich meine, das ist sein so eigenes Buch. Ja, wenn es wenn ja. richtig ist, dann finde ich. Ich hoffe. Ja, gut. Ähm, halten, ziehen wir das nicht weiter, äh, nicht äh, länger hinaus, weil ähm, mhm. die letzten gefühlt zehn Minuten, in denen du geratet hast, äh, Ja, geratet, ja. in denen du geraten hast. <lacht> Bist du äh, schon eigentlich in game? <lacht> in, nee, nee, nee. Ähm, ist okay. nicht wirklich viel passiert, sondern sehr viel ähm und äh, ja, und, und deswegen wollen wir das ganz schnell beenden. Gebt ja. diesem Podcast eine Bewertung. Äh, schaut bei uns auf Letterboxd vorbei, schaut auf Instagram vorbei, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt äh, und hört nächste Woche wieder rein. Und dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss.